0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zusammen mit dem Volk Israel machen wir Station am Berg Sinai. Dieser Berg befindet sich in der Wüste Sinai auf der Sinai-Halbinsel. Die Sinai-Halbinsel wiederum wird zu einem großen Teil durch die beiden Ausläufer des Roten Meeres begrenzt, dem Golf von Suez im Westen und dem Golf von Akaba im Osten. Von der Fläche her ist die Sinai-Halbinsel ungefähr anderthalbmal so groß wie die Schweiz. Für die Israeliten wird der Sinai zu einem Berg der Offenbarung. Denn Gott trifft auf diesem Berg mit Mose zusammen und übergibt ihm seine Weisungen, das sogenannte Gesetz, an das sich die Israeliten halten sollen. Auch in dieser Sendung werden wir einige Abschnitte daraus kennenlernen. In der Bibel sind sie zu finden im zweiten Buch Mose, Kapitel 22 und 23. Unter Christen herrscht manchmal Unsicherheit, was denn mit dem jüdischen oder alttestamentlichen Gesetz gemeint sei. Ist diese Bezeichnung gleichbedeutend mit den zehn Geboten? Nein, jedenfalls nicht ganz. Die zehn Gebote sind nur ein Bestandteil des Gesetzes. Hinzu kommen zahlreiche Regelungen, die man im weiteren Sinne als Sozialgesetzgebung bezeichnen kann aber zum Beispiel auch Opfervorschriften und eine Anleitung zum Bau der sogenannten Stiftshütte. Alles zusammengenommen wird das Gesetz oder das Gesetz Gottes oder, weil Mose es entgegengenommen hat, das mosaische Gesetz genannt. Im Judentum werden sogar die fünf Bücher Mose als Ganzes so bezeichnet. Einige Teile des Gesetzes im engeren Sinne haben wir bereits kennengelernt. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die zehn Gebote sowie Anweisungen für den Bau von Opferaltären. In Kapitel 21 ging es um die Rechte hebräischer Sklaven, um strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, sowie um Schadensfälle, die im Umgang mit Tieren entstehen können. Jetzt erreichen wir Kapitel 22. Ein längerer Abschnitt über den Schutz des Eigentums macht hier den Anfang. Gott ist es offenbar wichtig, dass auch solche materiellen Angelegenheiten geregelt werden. Nur dann haben die Menschen auch den Kopf frei für geistliche Belange. Das Gesetz, das Gott den Israeliten übergibt, umfasst also ganz unterschiedliche Lebensbereiche, weil Gott sich nicht nur für das Seelenheil seiner Leute interessiert, sondern auch für ihre kleinen Alltagsprobleme. Eigentlich wären die zehn Gebote ausreichend, sie sind bis auf den heutigen Tag eine Richtschnur für das Handeln der Menschen. Aber Gott setzt die zehn Gebote für die Israeliten in die kleine Münze des Alltags um. Das jedoch hat zur Folge, dass viele Vorschriften und Anweisungen für uns als Bibelleser nicht unbedingt eine spannende Lektüre sind aber sie zeugen von der Fürsorglichkeit Gottes und davon, dass der Glaube an Gott wirklich alltagstauglich ist. Hören Sie nun aus Kapitel 22 die beiden ersten Verse. Heute würde man sie wohl als Notwehrparagraphen bezeichnen. Gott spricht, wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch und wird dabei geschlagen, dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor. War aber schon die Sonne aufgegangen, so liegt Blutschuld vor. Es soll aber ein Dieb wiedererstatten. Hat er nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Der Schutz des Eigentums ist ein hohes Rechtsgut, denn für den inneren Frieden in einer Gesellschaft ist es notwendig, dass jeder das Eigentum des anderen achtet. Wer sich darüber hinwegsetzt, muss mit Konsequenzen rechnen. Jeder Israelit hat das Recht, sich gegen Einbrecher zu wehren. Kommt der Einbrecher dabei zu Tode, darf das demjenigen, der in Notwehr gehandelt hat, nicht zum Vorwurf gemacht werden, sofern der Einbruch in der Nacht geschieht. Dabei wird berücksichtigt, dass jemand, der im Schlaf von einem Einbrecher überrascht wird, die Situation nur schlecht einschätzen kann. Auch wird er möglicherweise nicht schnell genug Hilfe herbeirufen können. Geschieht der Einbruch dagegen am helllichten Tage, darf die Notwehr nicht über das notwendige Maß hinausgehen. Denn auch ein Dieb ist ein Mensch. Gott möchte nicht, dass sein Leben zerstört wird, nur weil er sich am Eigentum anderer Leute vergriffen hat. Er soll den Schaden, den er angerichtet hat, wieder wiedergutmachen und hat dann die Möglichkeit, seinen Lebenswandel zu ändern. Viele Rechtssysteme im christlichen Abendland basieren bis heute auf den Grundwerten, die bereits hier im zweiten Buch Mose Tage treten. Hier geht es eben nicht nur um den Schutz des Eigentums, sondern auch um die Verhältnismäßigkeit der Notwehr. Und ein Mensch, der sich schuldig gemacht hat, soll zwar zur Rechenschaft gezogen werden, aber niemand darf ihm sein Recht auf Leben streitig machen. Ja, er soll sogar die Möglichkeit bekommen, sein Leben zu ändern und wieder ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. In manchen Teilen der Welt werden Diebe auch heute noch auf grausame Weise bestraft. Gottes Gesetz dagegen hat schon vor rund dreieinhalbtausend Jahren einzigartige Maßstäbe gesetzt, indem es Opfer schützt und Tätern eine Chance zur Umkehr eröffnet. Zurück zu unserem Bibeltext. Der dritte Vers aus Kapitel 22 ist im Grunde eine Fortsetzung des letzten Verses aus Kapitel 21. Deshalb gibt es einige Bibelausgaben, die den letzten Vers aus Kapitel 21 sogar an den Anfang von Kapitel 22 setzen. Ich möchte Ihnen stattdessen beide Verse direkt hintereinander vorlesen. Also zuerst aus Kapitel 21, den letzten Vers. Dort heißt es, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für ein Rind wiedergeben und vier Schafe für ein Schaf. So und jetzt als Ergänzung aus Kapitel 22, Vers 3. Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es Rind, Esel oder Schaf, so soll er's zweifach erstatten. Beide Verse tragen der Tatsache Rechnung, dass bei den Israeliten damals keine Autos und keine Flachbildfernseher geklaut wurden, dafür aber das eine oder andere Stück Vieh. Wenn die Tiere lebendig sichergestellt werden konnten, musste der Dieb für jedes gestohlene Tier noch ein zweites als Wiedergutmachung an den Geschädigten abgeben. Wenn der überführte Dieb ein Tier jedoch bereits geschlachtet oder weiterverkauft hatte, musste er sogar vier- oder fünffachen Ersatz leisten. Das diente der Abschreckung und war anscheinend eine Strafe dafür, dass die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse nicht wiederhergestellt werden konnten, eben weil das betreffende Tier nicht mehr lebte oder weiterverkauft wurde. Ich lese weiter ab Vers 4. Wenn jemand in einem Acker oder Weinberg Schaden anrichtet, weil er sein Vieh das Feld eines anderen abweiden lässt, so soll er's mit dem Besten seines Ackers und Weinberges erstatten. Wenn ein Feuer ausbricht und ergreift die Dornen und verbrennt einen Garbenhaufen oder das Getreide, das noch steht, oder den Acker, so soll Ersatz leisten, wer das Feuer angezündet hat. Hier handelt es sich um Schadensfälle, die unabsichtlich passieren können, die aber möglicherweise manchmal auch aus einem Nachbarschaftsstreit resultieren. Wie es auch sei, Gottes Gesetz hat immer zum Ziel, Gerechtigkeit und Frieden wiederherzustellen. Das geschieht dadurch, dass das Opfer entschädigt wird und der Täter nicht für immer ein Täter bleiben muss. Das Gesetz, das Gott den Israeliten gegeben hat, war zu seiner Zeit wirklich revolutionär im positiven Sinne. Die Verse 6 bis 15 bestehen aus weiteren Vorschriften und Regelungen zum Schutz des Eigentums. Sie sind natürlich auf die Lebensverhältnisse von damals zugeschnitten und lassen sich nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen. Manches erscheint sogar rätselhaft. Anderes wiederum findet sich in seinen Grundgedanken auch in der modernen Gesetzgebung wieder. Ich springe jetzt zu Vers 15 und komme damit zu einem Bibelabschnitt, der von verschiedenen Verstößen gegen die Menschenwürde handelt. Gott spricht, »Wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und ihr beiwohnt, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen.« hier ist wohl an eine ziemlich junge und unerfahrene Frau zu denken, die von einem Mann beredet, ja wahrscheinlich verführt oder sogar bedrängt wurde. Obwohl er derjenige ist, der sich falsch verhalten hat, muss die Frau damit rechnen, von Familie und Gesellschaft geächtet zu werden. Nach dem Motto, was für ein verdorbenes Frauenzimmer, die rennt doch jedem Kerl hinterher. Eine große Ungerechtigkeit, die in der damaligen Zeit meistens dazu führte, dass niemand diese Frau später noch heiraten wollte, denn schließlich war sie keine Jungfrau mehr. Gottes Gesetz geht nun rigoros gegen diese himmelschreiende Ungerechtigkeit vor. Jeder Mann, der meint, seine Triebe ausleben zu müssen, soll sich sehr genau überlegen, was er tut. Wenn er eine ledige Frau verführt, soll er sie auch heiraten – damit ihre Ehre keinen Schaden nimmt und damit ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Selbstverständlich lässt sich diese Regelung nicht ohne weiteres in die heutige Zeit übertragen. Aber für die damalige Zeit war sie überaus fortschrittlich. Und sie zeugt davon, welch eine Wertschätzung Gott den Frauen entgegengebracht hat in einer durch und durch von Männern geprägten Gesellschaft. Vers 16 bietet sogar noch eine Alternative an zu der in Vers 15 geforderten Heirat. Da heißt es, weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er, der andere Mann, Geld darwägen, so viel einer Jungfrau als Brautpreis gebührt. Ein weiser Vater, der nur das Beste für seine Tochter will, wird hoffentlich gemerkt haben, ob eine Ehe zwischen ihr und ihrem Verehrer wirklich gut gehen kann. Allerdings müssen wir an dieser Stelle konstatieren, dass Ehen zu damaliger Zeit nicht immer aus Liebe geschlossen wurden, sondern oft genug aus wirtschaftlichen Überlegungen. Und der Vater der Braut hat dabei nicht immer selbstlos gehandelt. Die nächsten drei Verse werden in vielen Bibelausgaben unter der Überschrift »todeswürdige Vergehen« abgehandelt. Auf den ersten Blick sind es völlig unterschiedliche Vergehen, die nichts miteinander zu tun haben. Aber vermutlich kann man alle drei unter dem Begriff Götzendienst zusammenfassen. In Vers 17 heißt es, die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Dass hier Zauberinnen erwähnt werden, deutet darauf hin, dass es unter den Israeliten mehr weibliche als männliche Zauberer gab. Zauberei im damaligen Sinn gab es auch in anderen Völkern, die meistens nicht nur einen, sondern mehrere Götter verehrten. Zauberei im Volk Israel bedeutete demnach vermutlich, dass andere Götter für mächtiger gehalten wurden als der Gott Israels, oder dass Zauberinnen und Zauberer meinten, über die Kraft Gottes verfügen zu können. Der soeben vorgelesene Bibelvers wurde übrigens später in der Christenheit aufs Schlimmste missbraucht. Er musste manchmal als Begründung herhalten für die Hexenverfolgung im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit. Dabei wurden den angeblichen Hexen Dinge zur Last gelegt, die zum größten Teil der übersteigerten Fantasie der anderen Menschen entsprungen waren. Und diese Dinge hatten auch nichts mit jener Art von Zauberei zu tun, die mehrere tausend Jahre zuvor im Volk Israel die Menschen zum Aberglauben verführte. Der nächste Vers in unserem Bibeltext, Vers 18, scheint mit all dem genannten nichts zu tun zu haben. Er lautet, wer einem Vieh beiwohnt, der soll des Todes sterben. Doch weiß man aus einigen Kulturen des Alten Orients, dass sexueller Umgang mit Tieren tatsächlich als Kulthandlung praktiziert wurde. Was man zahlreichen Gottheiten ohnehin nachsagte, nämlich, dass sie sich mit Tieren vereinigten, wurde bei bestimmten religiösen Handlungen gewissermaßen nachgeahmt. Gott verbietet solche kultischen Handlungen. Nicht nur, weil er den sexuellen Umgang mit Tieren verurteilt, sondern weil diese Art von Missbrauch letztlich auch gegen das erste Gebot verstößt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dass genau das der springende Punkt ist, kann man auch dem nächsten Vers unseres Bibeltextes entnehmen. In Vers 19 heißt es, »Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen.« dieser Bann bedeutet, dass jemand aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgestoßen werden soll. Allerdings nicht, um außer Landes zu fliehen und sich dort in Sicherheit zu bringen, sondern an wem die Bannstrafe vollzogen wurde, der wurde hingerichtet. Zugleich sollte auch jede Erinnerung an ihn verbannt, also ausgelöscht werden, indem beispielsweise sein ganzer Besitz vernichtet wurde. In der heutigen Zeit fällt es schwer zu akzeptieren, dass Gott solche harten Strafen gefordert hat. Mir fällt dazu nur der Vergleich mit einer Krebsgeschwulst ein, die man sehr radikal bekämpfen muss, bevor sich im ganzen Körper Tochtergeschwülste ausbilden. Der Einzelne, der vom Glauben abfällt und Götzendienst praktiziert, wäre nicht das Problem gewesen. Aber Gott wusste, wie es um die Israeliten und ihre Wankelmütigkeit bestellt war. Wenn erstmal einer von ihnen damit anfangen würde, fremde Götter zu verehren, würden andere bald folgen. So gesehen steckt auch hinter der überaus harten Bannstrafe, die notfalls verhängt werden sollte, die Sorge Gottes um sein Volk. Die nächsten Verse machen es dagegen leicht, Gottes Fürsorglichkeit zu erkennen. Weiter ab Vers 20. Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Diese beiden kurzen Verse, diese beiden Anweisungen, haben in der jüdisch-christlichen Geschichte unglaublich viel bewirkt. Gott hat sich auf die Seite der Schwachen geschlagen und deshalb ist es vielen gläubigen Menschen seit jeher ein Bedürfnis, armen, schwachen und rechtlosen Menschen zu helfen. Christen waren gerade in sozialen Angelegenheiten ihrer Zeit oft weit voraus. So waren es zumeist christlich geprägte Länder, in denen die ersten Waisenhäuser gebaut wurden. In manchen atheistisch geprägten Ländern dagegen fristen elternlose Kinder auch heute noch ein trauriges Dasein. Die Verse 22 und 23 Gott verlangt, dass die Israeliten mit Witwen und Weisen respektvoll umgehen sollen und fügt hinzu, »Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Weisen werden.« Wieder droht Gott denjenigen ein hartes Urteil an, die seine Weisungen missachten. Wieder mag sich ein Bibelleser von heute abgestoßen fühlen, weil er Gottes Drohung als zu brutal empfindet. Aber schauen wir doch lieber auf das, was Gott damit bezwecken will. Er möchte Kinder schützen, die ihre Eltern verloren haben, und Frauen, die plötzlich ohne Mann dastehen und in der damaligen Zeit dadurch in materielle Not geraten sind. Auch die Verse 24 bis 26 zeigen auf anrührende Weise, wie sich der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, um die Bedürfnisse armer Menschen sorgt und sie in Schutz nimmt. Gott spricht, wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht wie ein Wucherer handeln. Du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für seinen Leib. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig.« die restlichen Verse von Kapitel 22 sind so sehr auf die damalige Lebenssituation der Israeliten zugeschnitten, dass ich sie im Rahmen dieser Sendung einfach überspringe. Es wäre aber schön, wenn Sie sich nach der Sendung noch die Zeit nehmen könnten, die ausgelassenen Verse selbst noch durchzulesen. Ich möchte jetzt gern auf die ersten Verse von Kapitel 23 eingehen. Das Thema, wie sich gottesfürchtige Menschen verhalten sollen, wenn ein Konflikt vor Gericht landet. Gott spricht, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Durch die modernen technologischen Möglichkeiten können heute Gerüchte verbreitet werden, die in Sekundenschnelle die ganze Welt erreichen. Solche Gerüchte können Regierungen zum Wanken und Börsenkurse zum Absturz bringen. Doch auch dann, wenn nur die private Gerüchteküche brodelt, werden Menschen durch das verletzt, was hinter ihrem Rücken über sie erzählt wird. Im Extremfall, und davon ist in Vers 1 die Rede, können Gerüchte sogar dazu führen, dass jemand einer Tat verdächtigt wird, die er nicht begangen hat. Umgekehrt kann eine falsche Zeugenaussage dazu führen, dass ein Straftäter ungeschoren davonkommt. Gott warnt vor solchen Mauscheleien vor Gericht. Ich finde es erschütternd, mit welchen legalen und halblegalen Mitteln manche Leute es heutzutage schaffen, vor Gericht einem Schuldspruch zu entgehen. Vers 2 Gott spricht Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Vor Gericht zählt allein die Wahrheit und nicht die Mehrheit. Deshalb warnt Gott davor, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen und vom Rechten abzuweichen. Bei der Frage, was denn Recht ist, sollten wir uns niemals auf die Meinung anderer Menschen, sondern allein auf Gott verlassen. Vers 3, Gott spricht, »Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache.« Bei gerichtlichen Entscheidungen sollte es keine Rolle spielen, ob jemand arm oder reich ist. Die Römer haben Justitia, die Gerechtigkeit, deshalb häufig als eine zarte Frau mit verbundenen Augen dargestellt. Vielleicht haben Sie diese Dame schon einmal als Statue vor einem Gerichtsgebäude gesehen oder drinnen auf einem Gemälde. Mit der einen Hand hält sie ein Schwert, mit der anderen eine Waage. Die Symbolik ist leicht zu entschlüsseln. Es soll Recht gesprochen werden ohne Ansehen der Person, deshalb die Augenbinde und nach sorgfältigem Abwägen der Argumente, bildlich dargestellt durch die Waage. Und dann soll das Recht auch mit der notwendigen Härte durchgesetzt werden, symbolisiert durch das Richtschwert. Der biblische Grundsatz, dass vor Gericht niemand bevorzugt oder benachteiligt werden darf, ist noch heute ein wichtiger Maßstab für ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren. Wieder möchte ich einige Verse überspringen und komme damit zu einer weiteren Kategorie von Regelungen und Anweisungen, innerhalb von Gottes Gesetz. Interessanterweise wird hier das Gebot, den Sabbat als Ruhetag zu begehen, auf die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens übertragen. Ich lese die Verse zehn und elf. Gott spricht, »Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln, aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen unter deinem Volk davon essen.« und was übrig bleibt, mag das Wild auf dem Felde fressen. Ebenso sollst du es halten mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen. Das sogenannte Sabbatjahr, in dem das bebaute Land nicht bewirtschaftet werden soll, wird hier unter einem sozialen Gesichtspunkt dargestellt. Die Armen im Volk, die selbst kein Land besitzen, bekommen die Möglichkeit zu ernten, was ohne Zutun des Besitzers wächst. Der verzichtet während des Sabbatjahres gewissermaßen auf sein Eigentumsrecht. Schon lange ist bekannt, dass sich landwirtschaftlich genutzte Böden erholen können, wenn sie zwischendurch brach liegen gelassen werden. Ob das Sabbatjahr auch diesen Zweck erfüllen soll, bleibt aber an dieser Stelle offen. Wieder überspringe ich einige Verse und lande in einem Abschnitt, in dem es um drei große Jahresfeste geht, die die Israeliten begehen sollen. Hören Sie dazu die Verse 14 bis 17. Gott gibt folgende Anweisungen. »Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du sieben Tage ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib. Denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Erscheint aber nicht mit leeren Händen vor mir.« »Und das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese, am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist unter dir.« auf diese Feste werde ich später noch ausführlicher eingehen, und zwar dann, wenn wir jene Bibelabschnitte erreichen, in denen berichtet wird, wie die Israeliten in Kanaan heimisch werden. Und genau zu diesem Thema folgen bereits hier in Kapitel 23 einige Zusagen und Ankündigungen. Ab Vers 20 heißt es, »Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der wird dich behüten auf dem Wege und dich bringen an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage,« so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Und als Ergänzung noch, Vers 27, Gott verspricht, ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst, und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Gott verspricht den Israeliten also, sie ins Land Kanaan zurückzubringen dorthin, wo ihr Stammvater Jakob, genannt Israel, lebte, bevor er wegen einer Hungersnot nach Ägypten ins Land Goshen umsiedelte. Gott verknüpft seine Zusagen allerdings mit zwei Bedingungen, die später noch zu einigen Schwierigkeiten führen werden. Erstens, Gott fordert Gehorsam. Und zweitens, Gott möchte, dass nur die Israeliten in Kanaan leben und auch keine Bündnisse mit anderen Völkern schließen. Denn solche Bündnisse bergen stets die Gefahr in sich, dass der Götzenglaube dieser Völker auch auf Israel übergreift. Das Gesetz, das Gott den Israeliten durch Mose übergibt, ist die Grundlage für den Bund, den Gott mit ihnen schließen will. Diesen Bund zwingt Gott den Israeliten nicht auf – sondern sie haben sich, nachzulesen in Kapitel 19, damit einverstanden erklärt und auch versprochen, Gottes Gesetz zu halten. In Kapitel 24 kommt es nun zu dem ersehnten Bundesschluss. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«.